0: Comienza, avante toda, nuestro espacio marítimo de los fines de semana del domingo. Ponemos prueba nuestro destino para seguir hablando de la navegación actual con Javier Sánchez Viascochea, profesor y subdirector de Enseñanzas Náuticas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Eguno, Javier, ¿qué tal?
1: Eguno, bastante bien, sí.
0: Me alegro. Claro que si hablamos de la navegación actual, tenemos que hablar antes de nada de un punto caliente en las rutas marítimas, el Mar Rojo. Los últimos ataques a buques están poniendo en peligro el transporte marítimo y cuando un eslabón de la cadena cae, afecta a todas la cadena. Los grandes Maers y Lloyd han anunciado eh, suspender temporalmente la navegación por el canal de Suez, del que teníamos previsto hablar la próxima semana, ¿verdad? Sí. Y el Mar Rojo, después de que varios buques fueran atacados por milicias hutíes frente a las costas de Yemen. Durante la, ultima, la última semana los ataques se han incrementado. El primero del que tenemos noticia fue el que se perpetró contra un petrolero noruego que obligó a intervenir a un destructor estadounidense eh, ...está aumentando la peligrosidad en la zona... ...y por lo tanto puede haber una afectación muy seria... ...al comercio mundial de mercancías, Javier.
1: Pues sí, bueno, sí, como, como dices, justo la semana que viene... ...pues iba a hablar un poco del canal de Suez y eso... ...y es un punto muy importante, o sea, si vemos la ruta... ...entre China, el Golfo Pérsico y Europa pues los barcos pasan por ahí. Entonces eh, ya, ya comenté también cuando empezábamos estas, eh, este, este espacio que casi el 90% de todo lo que tenemos todo el comercio internacional se mueve por, por barco. Por Entonces, claro, el, el, un punto tan importante donde pasa, creo que es como el 15 o el 20% de todo el comercio mundial, si, si se ve afectado, eh, pues claro, el desvío por África... Eh, para los portacontenedores que van bastante rápido, son como nueve días más, para los petroleros puede ser igual 15 días más de viaje, entonces claro, son carece bastante eh, los precios del costo del transporte y luego sobre todo, claro, eh, hoy en día los portacontenedores, eso va todo como una máquina no todo funciona muy bien, claro, de repente ahora tienes ahí una incertidumbre y entonces, pues bueno, eh, no bueno, se sabe cómo puede afectar al, al comercio internacional pero es probable que suban los precios
0: de muchas cosas. Para empezar cosas. que suben los precios ¿no? y, para, y para seguir a lo mejor que se produzcan demoras en las entregas. Eso es, sí. en la, eh, con el COVID, eh, los sí. puestos, los puertos en China abarrotados. Eso lo que todos salían. Los puertos
1: cerrados, uh -huh. el Evergiven, que fue el embarrancamiento que hubo en el canal de Suez que duró unos días. Fíjate una tontería así como un barco que,
0: que vara, fíjate
1: lo, la escabechina que hizo en toda la logística del transporte. En este caso es más grave, sobre todo pensando también en los tripulantes, eh, la gente del mar que están en estos barcos, porque claro, están en zonas de guerra donde pueden ser atacados. Bueno, de hecho ya algunos les han atacado. Les han atacado pero vamos que Podría, no
0: ha habido víctimas Por hasta ahora parece que no,
1: pero, pero nunca se sabe la verdad es que... <ríe>
0: ahora la las víctimas hasta el momento son sí. eh, la economía, ¿no?
1: Eso es. Por eh, eso MERS y MSC y Japayez, que son las más grandes, ya les han dicho a sus barcos que, no, que eviten esa zona. Entonces, claro, para evitar esa zona, pues tienen que dar la vuelta, por el cabo, buena esperanza y ya te digo, para son si nueve, y, días más.
0: <ríe> alarga el viaje y, por lo tanto, los, los costes. La semana pasada, Javier, hablábamos de rumbos, de cartas náuticas y otros temas muy interesantes relacionados con la navegación. Hoy nos quedaba hablar de cómo se sitúan los barcos en la actualidad y qué aparatos llevan a bordo. ¿Cuáles son los métodos eh, actuales para saber dónde está el barco? Hablamos de que el cano y compañía usaban navegación costera y la navegación de estima y también tenían en cuenta el sol y la estrella polar para hacer una navegación astronómica. ¿Esto ha cambiado mucho o no tanto?
1: Bueno, no no tanto. En lo más básico no ha cambiado demasiado. O sea, lo que es la navegación de estima, decir, bueno, si voy a este rumbo y a esta velocidad y sé que estoy ahora aquí pues dentro de unas horas estaré allí. Eso digamos que sigue siendo igual... Eh, la navegación costera tomando líneas de posición a puntos de tierra pues es igual, la navegación astronómica a partir del siglo XIX que se inventaron las, las líneas de posición astronómicas lo que llamamos las rectas de altura, entonces sí fue una pequeña revolución, pero lo que es el cálculo de la latitud al mediodía por ejemplo con alt altura tomando la altura del sol, etcétera, pues es igual, lo que ha cambiado es la precisión de los instrumentos ya en el siglo XVIII se inventó el sextante que claro, puedes medir el ángulo entre el horizonte y la estrella o el sol lo puedes medir en grados minutos y décimas de minutos con mucha más exactitud que ellos que tenían aparatos que lo medían al grado, al medio grado. ¿Eh? Y luego las tablas de, de astronómicas donde se dice eh, cuáles son las coordenadas de cada estrella respecto al horizonte, etcétera, pues esas son mucho más exactos Pero lo que ha cambiado sobre todo es la aparición de los todos los aparatos radioelectrónicos que hay hoy en día, el radar, el GPS sobre todo, ¿eh? y, y bueno, pues este tipo de aparatos es lo que ha cambiado.
0: ¿Qué es eso de una línea de posición? <coughs> ¿Qué es?
1: Bueno, una línea de posición es una línea que dibujas en la carta en la que sabes que estás, el barco está en un punto de esa línea, lo vas a entender muy fácil. Eh, vamos a imaginar, estamos navegando y en un momento dado, vemos con la aguja náutica que es como una brújula que hay en el barco, vemos que estamos a, a, justo el cabo Machichaco está al sur, exactamente según nuestra brújula. ¿eh? Entonces, pues ya tenemos ahí una línea que si vamos a la carta desde el cabo de Machichaco, tiramos una línea hacia el norte y sabemos que estamos en un punto de, de esa línea. Si a la vez con el radar medimos que estamos a 5 millas de, de ese faro ¿eh? pues dibujamos con un compás un arco de 5 millas en la escala de la carta que tengamos y donde corte ese compás con la línea que hemos hecho, pues ya nos hemos situado en este caso con una con una demora y una distancia serían dos líneas de posición
0: ya nos dijiste que una milla es algo menos de dos kilómetros
1: eso es y, eh, y como ya expliqué una milla náutica que es la unidad de medida de, de las distancias en, en el mar son 1852 metros que equivale a un minuto de arco en la circunferencia terrestre O sea la circunferencia de la tierra son 40.000 kilómetros si dividimos eso entre 360 grados y lo que nos da lo dividimos entre 60 minutos de que tiene un grado nos da exactamente 1852 metros que tiene que tiene un sentido no la milla terrestre que son mil 609 metros, pues no sé si lo, ni los ingleses creo que sabrán así en plan broma de dónde viene esa distancia. Y luego, como unidad de medida de la velocidad, usamos el nudo y un nudo es una milla por hora. Entonces, que nadie diga que este barco va a cuatro nudos por hora. O sea, cuatro nudos.
0: Cuatro nudos, no por hora. Eso es, porque ya el
1: nudo es una milla por hora.
0: Muy bien. La navegación astronómica es la que emplea las estrellas. Se sigue usando.
1: Eso es. Eh, son las... Todos los astros visibles a simple vista, los más brillantes, el Sol y la Luna por supuesto, los planetas visibles, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y luego de las 5.000, 6.000 estrellas que se pueden distinguir a simple vista, para navegar usamos algo menos de 100 estrellas, que son las más visibles y las reconocibles por las constelaciones, etcétera. Entonces, eh, para la navegación astronómica, eh, pues hacemos como que la Tierra es el centro del universo y que todos los astros giran en la esfera celeste alrededor de nuestro. ¿no? Y entonces, eh, si tú estás en un sitio... En, en un momento determinado y, y en un sitio exacto de la, de la superficie de la Tierra, el cielo que estás viendo en ese momento es único para ti, o sea, la, la posición de las estrellas respecto a ti. Entonces pues con el estante medimos la altura de la estrella o del astro que sea sobre el horizonte, eso se hace en el crepúsculo eh, son las estrellas en el crepúsculo náutico, que es cuando el Sol se ha puesto ya se ven las estrellas pero se sigue viendo el horizonte, ¿no? digamos por así decirlo eh, el Sol y la Luna eh, la puedes ver también de día, bueno, bueno el Sol por supuesto.
0: El Sol por <risa> Supuesto. Sí. Y la luna eh, a veces. Y la luna de
1: día también, muchas veces. Entonces, pues bueno, ahí, se, si tomas la altura de una estrella con el sextante, eh, cualquier barco que tome esa misma altura de esa misma estrella está en un círculo de posición ¿eh? que, que sería, eh, digamos, el alrededor del polo de iluminación del astro, que se llama así, entonces y, y eso a través de unos sistemas, bueno, unos pequeños procesos matemáticos, la podemos transformar en una recta de altura que sería una línea de posición astronómica.
0: En un barco hoy día está el GPS, está el radar que ya has mencionado no, hoy, pero también el domingo pasado. ¿Qué, hay otro, ¿Qué aparatos más o qué más aparatos hay en, en, a bordo de un barco eh,
1: pues moderno? Bueno, eh, sí el GPS y el radar, digamos, son los más importantes, por así decirlo. El radar ya se empezó a usar mucho después de la Segunda Guerra Mundial y lo que hace es, con la antena, pues manda unas ondas de radioeléctricas alrededor del barco y cuando encuentra un eco, pues un barco o la costa, pues rebota y nos aparece en el en el radar. Si es un barco, pues un punto. Y si es la costa, y es una costa mmm, con, con muchos acantilados, etcétera, pues nos sale bastante bien delimitada. ¿eh? Lo que no sale es, como salen las películas, el bip, 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 mm -hmm. Eso no, no sale en un radar. Entonces, el radar para navegar y para evitar colisiones es fundamental. Y luego el GPS, eh, ya que se empezó a usar, eh, sobre todo a partir de los años 80, 90 de, del siglo XX, digamos, están los sistemas de satélite. Está el GPS, que es el americano, el Galileo el europeo, y el GLONASS ruso, luego los indios y China tienen sus propios sistemas, pero no tienen cobertura mundial. Entonces, estos sistemas lo que tienen es una red de veintitantos, depende si es el GPS, el Galileo, el GLONASS, 25, 30 satélites orbitando alrededor de la Tierra en diferentes planos a 20.000 y pico metros de, kilómetros, por ejemplo, de, de altura. Y entonces el aparato que tenemos, que puede ser nuestro teléfono hoy en día, eh, tiene siempre, encima del horizonte, por lo menos tiene cuatro satélites. Entonces, uh -huh. tomando las distancias del satélite a nuestro receptor, pues el propio receptor hace unos cálculos y eso nos lo transforma en latitud y longitud. ¿eh? Y, y entonces, pues bueno, eso sería un poco lo, los, los más importantes. Luego, aparte de eso, está el ICE, que es el sistema eh, automático de identificación, que es un transpondedor que llevan los barcos, que mandan allí, mandan... A a los barcos de a los receptores mandan los datos del barco el nombre, la velocidad, eh, el, el rumbo que lleva y los datos que hayamos metido a mano de la carga que llevamos, el puerto de destino, etcétera. Entonces, con eso en la pantalla de, de Lexis, donde se eh, la, la, la carta la, la electrónica, carta electrónica. Eh, eh, nos aparece todos esos datos con los nombres del barco, etcétera. Podemos eh, por el propio sistema le puedes mandar un mensaje a ese barco. Si no sabes muy bien qué, qué está haciendo y para evitar colisiones, etcétera. Entonces, eso es un dato muy importante, ¿eh? que es, eh, lo único que diferencia con el radar, el radar no lo puedes apagar. Tú estás allí y la onda que ha mandado el radar del otro barco rebota en tu barco y tú no te puedes hacer invisible. El AIS lo puedes apagar, que para algunos casos donde haya piratería, etcétera, por ejemplo, pues puede ser importante apagarlo, pero en otros casos, pues, en principio, está prohibido. Luego está el giro compás, ¿eh? que es un... está basado en el giroscopo, y, y, y que hay, marca el rumbo que te, tenemos. El giroscopo está marcando siempre al norte, ¿eh? y entonces, pues bueno, nos da ese más exacto que, que, la, que la aguja magnética que está mar marcando al norte magnético y hay que hacerle unas correcciones. Tenemos la sonda para saber lo que cubre en el sitio donde estamos, la corredera para saber la velocidad, luego todos los aparatos meteorológicos como el anemómetro, etcétera, y luego ya todo lo que es de radiocomunicaciones, las telecomunicaciones, el radioteléfono, la radio HF, el Telex Naptex, la radio bueno, pues todo, toda esta serie de, de aparatos. Todo esto se visualiza en la carta electrónica y entonces es relativamente sencillo o. o cómodo controlar la navegación.
0: Entonces, es. como el GPS y los demás aparatos ya nos dicen en todo momento dónde estamos, el tema es muy sencillo o oh o a veces no.
1: Eh, bueno, como digo, si todo <risa> funciona bien, pues nos, muy bien, tenemos todos los datos en la pantalla, ya hemos hecho, eh, habíamos hecho el plan, plan de derrota por donde queremos ir, por lo tanto aquí si el aparato nos dice que vamos por el rumbo, pues va todo bien. Si nos estamos desviando un poquito porque hay una corriente pues lo vemos y corregimos. Eh, pero claro, el, siempre no, no funciona todo bien, a veces el GPS pues, puede fallar eh, no, por diferentes motivos o incluso lo pueden apagar los americanos, por decirlo así. Entonces, pues bueno, pero falla ya más veces de las que nos gustaría. Entonces todos los oficiales que están al cargo del control de la navegación pues tienen que tener esto en cuenta, saber situarse por otros métodos ¿eh? y eh, sobre todo saber discernir en cada momento el riesgo que hay de colisionar con otros barcos o de parar en la costa. ¿eh? O sea, no es lo mismo estar en mitad del océano eh, ahí sin ningún barco a la vista que estar en mitad del Canal de la Mancha, con niebla. ¿eh? Entonces ya hay la experiencia del personal de puente y el buen uso de todos los equipos es, es vital.
0: Cuando se ha iniciado el viaje, eh, Javier, ¿el barco? sigue siempre al rumbo y la velocidad prevista en el plan o eso puede cambiar?
1: Bueno, normalmente se pone la velocidad adecuada a la prisa que tengamos y o a sea, cuánto queremos eh, gastar de combustible ¿eh? y se mantiene al igual que el rumbo, eh, como, como ya habíamos hecho la planificación, pues en principio la idea es mantener ese rumbo y esa y esa velocidad, etcétera. Eh, con las correcciones lógicas de si hay un desvío por el viento, corriente, etcétera. Pero eh, a veces pues uno puede pillar un, un temporal muy, muy fuerte, ¿eh? entonces pues igual hay que adaptar eh, la velocidad o el rumbo para capear el temporal y y pasar las olas sin que el barco sufra sufra demasiado, eh, o lo mismo cuando tenemos, claro, si al rumbo que hemos dicho, de repente nos estamos cruzando con otro barco, pues hay que evitar la colisión, claro, y entonces maniobraremos. Y eso. ¿Todos
0: los mercantes llevan los mismos equipos de técnicos en el barco?
1: Eh, bueno, en general sí, digamos que estos son los aparatos que hay. Eso. Algo hay barcos que están diseñados para trabajos especiales que igual necesitan otros sistemas ya más específicos. No, Por ejemplo, los barcos que se dedican a la colocación de, de cables de comunicación eh, intercontinentales que van echando el cable pues desde, entre América y Europa o América Asia o los que están en temas de instalaciones de plataformas petrolíferas etcétera. Esos necesitan estar en el sitio y quedarse quietos exactamente pero con metros de con pocos metros de error. Entonces, claro, eso, en, en, en la mar flotando, pues el barco es muy difícil estar ahí eh, quieto sin moverte por la corriente, el viento, etcétera Entonces, en estos casos tienen eh, el aparato de, digamos, el, el sistema de posicionamiento dinámico, eh, que es un sistema que recoge toda la... para donde nos está empujando la corriente, la, el viento, si está cambiando, etcétera Y directamente tiene un, un sistema autopropulsor. Que, a 360 grados que, que manda la orden para que el barco se mueva para contrarrestar esa, esa corriente o ese viento que nos está llegando. Entonces lo que, lo que hace es eh, mantenerse en el sitio con una exactitud terrible.
0: Bueno, eh, nos pregunta un oyente si no hay sonar en el barco. Sí, 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 ya, si lo, ya lo he dicho, Vale, sí. vale, no lo he escuchado entonces. Eh, ya saben que nos pueden dejar sus curiosidades en nuestro WhatsApp 688-840-840 eh, y que nos pueden preguntar lo que quieran. Si no podemos contestarlo hoy, pues lo haremos la próxima semana. Tenemos una adivinanza, la del oso, pendiente desde la semana pasada, a la que recibimos muchísimas respuestas y muy divertidas algunas de ellas, por cierto. Eh, bueno, explícanos... Porque el oso, la respuesta correcta es que el oso es blanco, pero eso, sí. ponnos en antecedentes, hay un oso y un cazador, ¿qué pasa? Sí, sí,
1: pero bueno, lo de la sonar, no he dicho que está la sonda, sí. la sonar eh, llevan ah, los vale. pesqueros, los mercantes no, no llevan sonar normalmente. ¿eh? Correcto,
0: Entonces, muy eso, bien. Son
1: los pesqueros, sí, para detectar los bancos de peces, etcétera Sí, eh, lo de la adivinaza del oso, sí, como ya <risa> <risa> había dicho mucha gente… La respuesta tiene que ser que es un oso blanco, porque solo puede darse esto que dijimos, de pasar, ir 200 metros hacia el sur, girar 90 grados, avanzar 200 metros, girar 90 grados, disparar al norte y llegar al mismo sitio, porque disparas al norte y levantas. Eso solo puede darse en el polo norte, porque lo que estamos haciendo es se forma un triángulo esférico. Hemos bajado por un meridiano, luego hemos ido por un paralelo y disparamos por otro meridiano. Entonces los meridianos convergen en el polo norte. No puede ser el polo sur, porque hemos dicho que avanzamos hacia el sur. Si estamos en el polo sur, no podemos ir más al sur. Cualquier paso que des, vas al norte. Entonces, eh, es un, un, su es un trigonometría esférica, pues estamos en una esfera. Entonces, en el polo norte, en el Ártico, los únicos osos que viven en libertad son los osos polares, por lo tanto, es, es blanco. No creo que haya habido así, salvo que haya ido alguien y haya dejado un oso. Bueno, nos han,
0: nos han contado de todo. Sí. Bueno, la mayor parte de la gente ha, ha dicho que era blanco, pero bueno, nos han dicho todo tipo de cosas, algunas de ellas muy, muy divertidas. Tienes también hoy una un planteamiento curioso para sí. cerrar el
1: programa. Cuenta. Era una curiosidad. Bueno, eh, hablando de navegación, esto de los polares en el Polo Norte. Eh, bueno, ya sabemos la aquí eh, cerca a nuestro pasa el meridiano de Greenwich, sí. eh, que es el meridiano cero donde se empiezan a contar los la, la, las longitudes eh, y entonces en el, el antimeridiano, el meridiano de 180 que es el que a, atraviesa del Polo Norte al Polo Sur por el otro lado del mundo, por el Pacífico, digamos donde para no, donde no hay muchas muchas masas de tierra Ahí es la línea del cambio de fecha, ¿eh? Digamos, cuando estás eh, navegando y pasas por ahí, tienes que cambiar la, la fecha. Esto le pasó a Phileas Fogg en la Vuelta al Mundo en 80 días. Eh, que llegó a Londres con una fecha más que la real porque no había tenido esto en cuenta y así pudo ganar la apuesta porque llegó un día antes de lo que él había puesto. Y el cano también lo vivió al tomar tierra en Cabo Verde, eh, cuando eh, ellos dijeron eso, que para ellos era miércoles, pero vieron que ayer era jueves. No habían tenido en cuenta también esto. Entonces, una curiosidad que se puede dar en este meridiano, eh, eh, pues, bueno, es la, es descríbela la, Es la siguiente Vamos
0: en un barco ¿no? Vamos en un
1: barco Y navegamos desde Sydney En Australia Hacia Vancouver En Canadá Cruzando el Pacífico Sí y justo el 1 de enero del 2001 se está acercando al ecuador y justo cuando está en la latitud cero, o sea, en el ecuador, cruza el meridiano de 180 grados, o sea, justo sí, donde en la se encuentra el fecha. ecuador con la línea de cambio de fecha. Con un rumbo nordeste y son las 6 de la tarde, hora local. Vale. Bueno, ¿qué pasa en ese momento eh, en, en, técnicamente? La prueba del barco está en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, y la popa sigue en el hemisferio sur y en el hemisferio oriental. La proa está en invierno, porque está en el hemisferio norte, mientras la popa está en verano, porque sigue en el hemisferio sur. En la proa son las 6 de la tarde del 31 de diciembre del 2000, porque ha tenido que cambiar la fecha, pero en la popa son las 6 de la tarde del 1 de enero del 2001 la proa está en el siglo XX ¿eh? y la popa está en el siglo XXI la proa está en el segundo milenio y la popa está en el tercer milenio o sea que un mismo barco está a la vez en dos hemisferios diferentes, en dos estaciones del año diferentes en dos días, dos siglos y dos milenios diferentes, ¿Eh? pues es <risa> una cosa curiosa que no sé si se ha hablado alguna vez, pero podría podría, <risa> podría pasar <darse. risa> Podría
0: pasar. alguna vez podría suceder sí. <risa> bueno, Javier Sánchez Biascochea regresará la próxima semana eh, aquí, a esta hora en Avante Toda, él es profesor Profesor, subdirector de, la, de enseñanzas náuticas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Que tengas un gran domingo, es que ricasco y hasta el próximo. Hasta la semana que viene. Agur. Que será Navidad. Que será Navidad.